0: Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Vamos à palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6. Vamos ler novamente o versículo 11 e o versículo 12 para dar continuidade a essa nossa série de mensagens. Guerra invisível é a nossa série. Efésios, capítulo 6, versículo 11, versículo 12 Diz assim Revesti-vos de toda a armadura de Deus Para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Eu tenho falado por esses dias que há uma guerra sendo travada e uma luta que nos compete contra o império das trevas disse que o império das trevas foi quem se levantou contra nós. E principalmente agora, porque somos parte do reino da luz. Então, há uma, um empenho em nos atacar e nos destruir. Existe uma organização maligna que conta com um exército de demônios de espécies e poderes diversos, comandados pelo diabo. E eu sei que falar sobre essas coisas é muito tenso e pesado, não é? E desencadeia uma consciência em nós, que talvez ou não tínhamos, ou estávamos deixando desapercebidos. Alguns passam dias com medo, porque começam a prestar atenção em realidade que não pensava tanto antes e por isso se faz necessário um tipo de série como essa, né? Vocês sabem, vocês que são da nossa igreja já sabem que nós não não ficamos dando palco para o diabo aqui na nossa igreja. Não é nossa intenção ficar falando a respeito é, dele. Nossa intenção maior é glorificar o Senhor Jesus, falar do seu reino, da sua vida e do seu poder. Mas nós precisamos falar sobre essas coisas Porque vivemos Na maioria do tempo Como se Tais coisas não fossem verdadeiras Ou Não pensamos Nas implicações Que essa verdade traz E vivemos a nossa vida como se nada estivesse acontecendo E não dá para viver a vida como se nada estivesse acontecendo Porque de fato tem algo acontecendo É uma guerra e disso depende nossa vida, nossa família, nossa felicidade os planos de Deus para nós e através de nós então hoje me compete explicar um pouco e, e foi uma luta para conseguir acertar exatamente o que eu precisava falar e mesmo fazendo as divisões que eu precisei fazer deixando coisas para trás mesmo assim a mensagem de hoje ainda é longa Comparada com a semana passada, que foi uma mensagem bem curtinha, né? Mas é, hoje especificamente quero detalhar um pouco sobre o nosso inimigo, chamado Diabo. Vou falar a respeito disso. Então eu gostaria que você, junto comigo, orasse e que nós buscássemos agora, na graça de Deus, a condição de ter a mente aberta, os olhos espirituais abertos a graça de que nossa atenção não seja raptada por qualquer outra coisa, de modo que a partir das coisas que aprenderemos, nós tenhamos uma postura diferente, e uma vida melhor, para a glória de Deus. Senhor, normalmente nós Pisamos em território sagrado. Quando falamos das coisas que falamos neste púlpito. E hoje não é diferente. Muito embora sob densas trevas, Senhor. Eu sei que há uma guerra até para que essas coisas não sejam ditas para que as pessoas fiquem na ignorância. Então, toma cativa nossa mente e o nosso coração agora, Senhor. Dá-nos sensibilidade, discernimento. E que não fiquemos aquém daquilo que é a Tua vontade. Que não tenhamos nenhuma dificuldade para discernir as coisas espirituais. Ó oh Deus, dá-nos o Teu Espírito para que por Ele compreendamos tais coisas que são sobremodo grandes. Em nome de Jesus, ajuda-nos aqui neste ambiente, neste campo de batalha, pela mente e o coração de cada um de nós que aqui estamos. Abençoa-nos com a Tua Palavra, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Afinal, quem é o diabo? Quem é esse que está na boca de tanta gente? Na vida e na casa de tanta gente? Mas... Continua com seus ardis e com seu, o seu trabalho Parece que cada vez com mais sucesso Quem é esse? Quem é o diabo? Ele na Bíblia é conhecido por diversos nomes E eu não vou fazer nenhuma piadinha de apelidos que ele tem Mas vou apenas citar... É, alguns nomes que lhe são pertinentes Quando a Bíblia fala diabo Mateus capítulo 4 Versículo 1 fala a respeito dele Cita Diabo significa acusador Na língua grega que o novo testamento foi escrito Diabo significa acusador Aquele que fala mal dos outros Aquele que aponta o pecado Aquele que aponta o erro Que está disposto A olhar e falar daquilo que está sendo feito, não é mentir preste atenção diabo não é um mentiroso a palavra diabo não é mentiroso a palavra diabo é acusador é pegar aquilo que de fato foi feito e jogar na cara e usar isso como instrumento de acusação diabo significa acusador ele tem um outro nome satanás por exemplo, está lá em Mateus 4.10 no mesmo texto em que ele é chamado de diabo ele também é chamado de Satanás Satanás significa adversário na língua hebraica Satanás significa adversário ou seja, aquele que se opõe que enfrenta como um promotor de justiça para acusar alguém de algo que supostamente tenha feito como diabo ele acusa do que foi feito. E como Satanás, ele se opõe àquele, a quem está sendo acusado. E esse papel ele faz contra as pessoas. Diabo e Satanás. Essas são formas que ele é chamado na Bíblia. Não são propriamente ditos seus nomes. São títulos que ele recebeu exatamente por conta daquilo que esse título significa. Esse título é um apontamento. Mas não ficam só nesses dois. Ele também é chamado de Beuzebu. E talvez alguns de vocês estão com medo. aí, Pastor, você falando esses nomes? Você não está invocando nada de ruim para cá, não? <risos> Fica tranquilo. Quem tinha que estar aqui já está. <risos> Verdade? Beuzebu está descrito em Mateus capítulo 12, versículo 24. E Beuzebu tem pelo menos duas possíveis traduções. Senhor do esterco, que é uma, é uma forma, um eufemismo, uma forma dos judeus apontarem aqueles que se entregam à idolatria, do lixo, do, do podre. Mas também, Senhor das moscas justamente porque é onde fica aquela sujeira das moscas você sabe disso, se você odeia mosca como eu você sabe É isso significa Beuzebu é, e essa referência do Senhor das moscas, talvez seja por conta de uma ocorrência no segundo livro dos reis, capítulo 1, versículo 12 quando cita o, é, o Deus de um lugar chamado Ecrom. e como a tradução está direta do hebraico lá, vai estar Baal Zebub que é possivelmente de onde vem Beuzebu. Baal significa Senhor Então uma esposa no Antigo Testamento, por exemplo Podia olhar para o seu marido e chamá-lo de Baal Ele é meu Baal, ele é meu Senhor Sara chamava Abraão de Baal Baal não é necessariamente um Deus uma divindade Ou uma, um demônio necessariamente Mas é um título de Senhorio Certo Ele recebe um outro nome na Bíblia Segundo a Carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 15, ele é chamado de Belial. Belial significa senhor da floresta, distante ou do deserto. Ou seja, aquilo que é sem valor, que é vil, que é, 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 tem a ver com maldade. É, é essa, esse distanciamento. Paulo está falando a respeito de algumas pessoas que são como se fossem filhos de Belial ele recebe um outro nome no, na Bíblia também, que é o um nome duplo, os dois nomes são apontados ao mesmo tempo, porque um é um termo em hebraico, o outro é um termo em grego, Abadon e Apolion, Apocalipse, capítulo 9, versículo 11, e esses termos apontam alguém que é o, o rei dos anjos que estão presos no abismo, ele é aquele que, tendo sido lançado por terra, tem uma chave que em dado momento da história abrirá um abismo de onde sairão alguns seres que estão agora, nesse momento, aprisionados. Bem, ele também é chamado, e esse é o último nome que eu quero apontar dele aqui, também um nome duplo, um apontamento duplo, serpente e dragão. Apocalipse capítulo 12, versículo 9 e capítulo 20, versículo 2 fazem esse apontamento e fala: Ele, o diabo é a antiga serpente, o dragão. A antiga serpente é uma referência lá a Gênesis capítulo 3, versículo 1, aquela serpente, serpente que na antiguidade tentou Eva. Então, aqui o autor bíblico está fazendo um apontamento que quem fez aquela tentação foi o próprio Satanás e dragão é um símbolo que vem no antigo testamento inteiro muitas ocorrências desse termo dragão é, embora a maioria de nós pense que é, dragão é só um animal mítico talvez ele tenha de alguma forma existido em algum momento da história não, não dá para ter total certeza mas pela quantidade de referências bíblicas possivelmente existiu mesmo mas não como nós vemos em alguns talvez mais próximo daquilo que os chineses chamam de ei, meu Deus do céu que os chineses chamam de dragão que parece uma serpente até porque a própria palavra tanim é, também é interpretada em outros textos por monstro marinho como lá em Jó como dragão, em Jó também e como uma serpente mas uma serpente que fica nos mares é, só que esse termo dragão ele é um termo que... O, quando nós lemos isso, a gente não pega essa referência de cara. Mas se você ler é, Ezequiel, capítulo 29, versículo 3, você vai entender que dragão é uma referência bíblica para o faraó. Para o chefe do Egito, que sempre foi um inimigo do povo de Deus. Então a ideia é justamente essa. De alguém, um ser... Que existe o faraó, o inimigo do povo de Deus E ele que se deita sobre o Nilo Ezequiel, capítulo 29, versículo 3 Então, quando fala sobre isso, está tá fazendo essas referências Certo, falamos sobre os seus nomes Mas, o que é o, o tal do diabo? Quem é ele? Bem, nós vamos usar dois textos, meus irmãos E, realmente, eu não vou ter... Tempo hábil para trabalhar todos os aspectos desses textos. Então eu vou precisar que vocês confiem no que eu vou falar. E depois vocês peguem os textos e estudem com calma. Para que vocês consigam entender melhor. E se precisarem de ajuda vocês podem me procurar. Mas tem dois textos que são de difícil interpretação. Não é todo mundo que concorda a respeito disso. Os mais tradicionais é, tentam não interpretar de forma alegorizada. Procuram interpretar somente da forma literal mas eu particularmente não consigo olhar de forma só literal para o texto, e entra naquilo que eu já expliquei para vocês em algum momento, que se chama caráter proléptico de uma profecia, que é uma profecia que ela tem uma aplicação, Literal, num momento histórico, mas ela, tem, ela está, sendo, está se referindo também a uma outra situação, eu vou usar o exemplo que eu sempre dou, porque para mim é o melhor possível, quando nós lemos lá no livro do profeta Isaías, e fala assim, eis que um menino se nos deu, né? um, filho, um filho nos nasceu, etc, o principado está sobre os seus ombros, e aí continua falando sobre isso, quando nós lemos esse texto, automaticamente a gente lê e fala assim, está falando de Jesus. Mas não está falando de Jesus esse texto, diretamente. Diretamente está falando do rei Ezequias. Só que isso se cumpre parcialmente no rei Ezequias. E se cumpre completamente em Jesus. Então é como se essa profecia tivesse um alcance em mais de um momento histórico. E conforme ele tem esse alcance, ele tem a completude daquela aplicação. E isso chama caráter proléptico da profecia, diz respeito a profecias escatológicas e etc. No caso, essa que eu citei de Isaías, falando a respeito do, do, do rei Ezequias, mas que se aplicava completamente em Jesus, porque ele é aquele menino que nasce e o principado está sobre seus ombros, etc. Mas dois textos que eu vou me utilizar aqui também têm essa mesma forma de trabalhar: Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14. Ezequiel 28 é uma profecia contra o rei de Tiro. E Isaías 14 é uma profecia contra o rei da Babilônia. Eles são dois ícones que naquele momento prefiguram e são tipos do próprio Satanás. Eles têm um padrão de vida e um, uma, uma forma que você olha para ele e você fala assim, eu consigo ver um pequeno, uma fagulha aqui do próprio Satanás, então as profecias que vêm contra eles, elas são para eles, mas extrapolam eles mesmos, e você fala, não é possível que essa profecia diz respeito só a esse cara, porque está falando coisas para além do que esse homem podia viver, como por exemplo, aqui em Ezequiel 28, a profecia contra o rei de tiro, uma das falas a respeito do rei de tiro é ele estava no Éden, no jardim de Deus e todas as pedras preciosas quando foram feitas para serem colocadas lá naquele jardim na verdade foram feitas por causa deste rei de tiro mas fala mais, fala assim você é um querubim ungido da guarda não faz sentido isso se estar sendo dito para uma pessoa então a aplicação disso tem que estar para além do rei de tiro a aplicação disso tem que estar para além do rei da Babilônia, é uma interpretação que nós fazemos, e é um apontamento para o próprio diabo, então eu posso afirmar aqui para vocês que o diabo ele é um querubim, ele não é só um anjo, vocês lembram na outra mensagem eu falei que existem espécies, tipos de seres celestiais, e um dos tipos dos seres celestiais é o querubim, e o querubim é um daqueles tipos de seres celestiais que estão no núcleo, daqueles que estão mais em intimidade com Deus, vocês se lembram disso? Esse Satanás, diabo, ele é um querubim, e quando eu falo que ele é um querubim, mas se ele é o diabo, como que ele é um querubim? Porque o que? ser querubim é uma espécie, Ser querubim não diz respeito se ele é alguém de Deus, ou do reino da luz, ou do império das trevas. Se ele é de Deus, ou se ele é da onde que ele é. Querubim é o, é o tipo dele, é a espécie dele. Ele é um querubim. Mas é um querubim que, inclusive, continua com seus poderes celestiais. Aquilo que lhe foi dado como inerente à sua pessoa e à sua espécie, se manteve nele, mesmo depois que ele fez o que fez. Então, hoje, nesse instante, Satanás é o quê? Ele é um querubim. E popularmente nós chamamos de anjo. Ele é um anjo, mas é um anjo que não está mais na presença de Deus. Isso quer dizer que inicialmente ele era um agente celestial do reino de Deus. O versículo 14 aqui de Ezequiel 28 diz, Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. É o que o próprio Deus está dizendo a respeito dele. Inicialmente ele era um agente celestial, foi feito por Deus para finalidades celestiais e santas. Esse é Satanás. A função dele especificamente, e aqui eu não vou trabalhar só a função dos querubins como um todo, né? Como um todo, ele era um guardião da majestade divina e portador da glória de Deus. Isso é que um querubim é. Mas, possivelmente, além dessas coisas, isso de acordo com o próprio texto de Ezequiel, ele era um atestador da perfeição das coisas terrenas. O texto diz assim, versículo 12. Tu és o cinete da perfeição Cheio de sabedoria e formosura Cinete era um anel Que ficava na mão de um poderoso E aí ele pegava Uma cera, derretia a cera Depois de escrever uma carta, por exemplo Ele fechava a carta Jogava ali a cera, vocês deve ter visto Isso em algum filme antigo E pegava aquele anel com o um símbolo dele E colocava naquela cera para ser endurecer E é, Manter a inviolabilidade daquela daquela correspondência, por exemplo, o túmulo de Jesus, quando Jesus foi enterrado, colocaram uma pedra na frente e na pedra da pedra para a parede colocaram um selo, é disso que está falando. Ou seja, se alguém mexer essa pedra, a gente vai saber por quê? Porque o selo vai romper aquela cera, vai quebrar. Isso fazia com que qualquer coisa fosse verificada por uma autoridade de um lugar que aquilo era o que tinha que ser, que aquilo não tinha sido corrompido, que aquilo não foi violado, então o sinete, ou seja, esse anel, era um instrumento de um poderoso, usado para atestar a perfeição, e a confiabilidade de alguma coisa, e o texto está dizendo que ele era o cinete da perfeição, ou seja, é muito possível que ele foi o atestador da perfeição das coisas terrenas, tudo que foi feito aqui no nosso sistema, ele foi usado como atestador para ver se aquilo estava ou não corrompido. Ele deveria avaliar se as coisas estavam ou não corrompidas. E isso vai fazer muito sentido depois no que ele faz. Depois que ele peca. Depois que ele cai. Porque o papel dele depois que ele cai continua sendo o mesmo mas de forma corrompida porque ele continua sendo o atestador de perfeição só que agora ele não vai só provar que as coisas estão perfeitas ele vai acusar quando as coisas não estão perfeitas ele não é o diabo, o acusador? mas essa função de diabo, de acusador de ver se as coisas estavam como devia estar ele já tinha antes mas antes ele tinha que atestar a perfeição e agora? agora ele acusa quando não está perfeito depois de sua queda ok a atuação desse querubim parece que não era no céu a atuação desse querubim pelo menos em algum momento da sua existência, não dá para saber tudo porque a Bíblia não fala tudo, mas do que ela fala parece que o trabalho desse querubim, de satanás era na terra pelo menos uma parte da sua existência a atuação dele como querubim era na terra, versículo 13 diz estavas no Éden, jardim de Deus, o trabalho dele era na terra, para fazer coisas na terra, quais são todas as suas responsabilidades não tem como a gente saber, mas o apontamento é que o seu trabalho era aqui, e a gente começa a entender o porquê que certas coisas aconteceram ele era esse ser cheio de formosura, o mais belo que está na terra para cumprir responsabilidades na terra, de demonstrar a glória de Deus, de ser o portador da glória de Deus, de guardar a majestade de Deus, e de atestar a perfeição do que acontecia na terra, era dele esse papel, ele era esse fiscal do controle de qualidade, e do sistema de segurança, ele fazia esse trabalho aqui na terra, ok, que mais que eu posso falar a respeito dele? Ele é um ser, hoje, moralmente caído. Ezequiel 28, de 15 a 17. E por que, que eu tenho que fazer uma afirmação dessa? Todo mundo sabe, pastor. Não, não é todo mundo que sabe. Tem gente que acha que Satanás, ele é o cara inocente que foi pego de surpresa por, por situações que aconteceram com ele e ele não teve chance de arrependimento. Então ele é um coitado. Ele é vítima de uma circunstância. Outros vão dizer que ele é só um, um ser manipulado nas mãos de Deus E que Deus fez maldade com o diabo Para poder usá-lo para cumprir os seus caprichos maldosos E Deus não ficar sujo e feio na fita Tem gente que, af, que afirma isso E outros ainda vão dizer que na verdade O diabo ele não é um problema e ele não é mal Ele só é alguém que não quis ficar é, seguindo um padrão de Deus. Então, ele quis viver do jeito dele. Só isso. Então, por exemplo, é, é, algumas religiões vão tratar dessa forma. Certo. Mas eu disse que ele é um ser moralmente caído. Eu vou ler um trecho aqui de Ezequiel é 28, do 15 ao 17. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ao querubim da guarda em meio ao brilho das pedras então está falando de ó, você corrompeu o seu coração e em algum momento você será lançado fora do monte de Deus então o que está sendo dito é você está corrompido mas ainda não foi lançado fora do monte de Deus isso é no futuro Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor Lancei-te por terra diante de reis te pus Para que te contemplem E um outro texto que fala dessa degeneração dele João 8,44. Jesus falando para algumas pessoas Vós sois do diabo que é o vosso pai E quereis satisfazer-lhe os desejos Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade. Esse princípio é o princípio das coisas criadas aqui. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, veja a sequência dos eventos. Ele é um querubim de Deus, tem a sua função aqui na terra, mas ele se tornou em algum momento moralmente caído. Ele se corrompeu na sua moral. E depois dessa queda dele, ele muda aquilo que ele está, tinha que como responsabilidade e aquilo que ele tinha como essência de ser. Ele se torna, após a sua queda, após o pecado que ele comete, ele se torna o adversário do povo de Deus. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede, sóbrios e vigilantes o diabo vosso adversário anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar o diabo é o vosso adversário Pedro está falando para os seus leitores ele não só é o adversário do povo de Deus, mas ele é o promotor que acusava o pecado das pessoas diante de Deus gente isso aqui é muito importante muito importante Jó capítulo 1 do verso 6 ao 9 diz assim vou ler um trecho certo, na verdade o versículo 6 e o versículo 9, certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles e depois o versículo 9, será que Jó não tem razões para temer a Deus? respondeu Satanás, o que está acontecendo? num dado momento onde estava acontecendo uma situação que acontecia sempre no céu, qual era a situação? os seres celestiais vinham diante de Deus como se fosse prestar relatório todos os seres celestiais, e junto dos seres celestiais estava lá Satanás também, Satanás já tinha pecado com orgulho, já tinha feito o que fez, mesmo assim ele estava lá diante de Deus, junto com os outros anjos de Deus, ele estava lá, e quando estava diante de Deus, o trabalho dele era acusar Jó, Deus estava falando bem de Jó, e Satanás estava acusando Jó, o que Deus fala assim, Jó é um homem justo Ele faz tudo certo, e Deus fala assim Ele não é justo, ele só é Isso que você acha que ele é, porque ele tem tudo Porque se um dia você tirar o que ele tem Ele deixa de ser esse homem bom que ele é Você está protegendo ele de um jeito Que é fácil ser bom É só você tirar o que ele tem que você vai ver Que ele não é isso que ele está aparentando ser Então o que o diabo está dizendo é Jó não é isso Que o senhor está falando E se ele é qualquer coisa, a culpa é sua Porque você está protegendo ele o acusador, está aqui, ó, atirando para todo lado. Então ele é o promotor. Em outra situação, ele também faz isso, está narrado no Antigo Testamento, Zacarias, capítulo 3, do verso 1 em diante. Mas eu vou ler um trechinho só. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. O que estava acontecendo? O templo de Jerusalém tinha sido destruído pelos babilônios e estava sendo reconstruído. Mas para que o templo funcionasse, o sumo sacerdote não podia estar em pecado. Por quê? Porque ele tinha que fazer os sacrifícios, fazer todas as coisas. E nesse momento, Josué, que era um sumo sacerdote, ele não estava com a sua vida alinhada. E o próprio Satanás se coloca diante de Deus e acusa o Josué de, dos pecados que ele tinha cometido. Quem está ali acusando? Detalhe, no céu diante de Deus. O diabo estava no céu diante de Deus. Como um promotor de justiça Como um acusador Por isso diabo e por isso Satanás Ele estava lutando contra E ele estava acusando Lá diante de Deus Me, Ainda mais Após a sua queda ele se torna O tentador dos crentes Depois que ele cai Ele se torna o tentador dos crentes Primeira Crônicas 21 Versículo 1 e versículo 8 A primeira parte diz assim Satanás levantou-se contra Israel E levou Davi a fazer um recenseamento do povo Então Davi disse a Deus Pequei gravemente com o que fiz Vocês estão aqui comigo ainda? Normalmente as minhas pregações já são cansativas Hoje vocês se preparem Porque além das coisas naturais Ainda tem questões espirituais envolvidas aqui Nós não estamos falando de qualquer coisa Então mantenha o seu coração aqui Satanás tentou Davi, pôs uma tentação em Davi, para que Davi se ensoberbecesse, ficasse orgulhoso do seu próprio exército, e deixasse de confiar em Deus, e ele cai nessa tentação, mas ele logo percebe que foi um pecado que ele fez, e se coloca diante de Deus, ele é o tentador dos crentes, e ainda depois dessa sua queda, ele se torna, o assolador que cegava definitivamente os povos da Terra quanto à revelação de Deus está em Isaías capítulo 14 versículo 16. Entenda uma coisa, vai fazer, agora vai fazer mais sentido quando você ler o Antigo Testamento. Naquele tempo da história no Antigo Testamento, Satanás ele tinha um poder e autorização para cegar os povos da Terra. Somente o povo de Israel Era guardado por ele E tinha a revelação Verdadeira de Deus Todos os outros povos Da terra eram ímpios Você está prestando atenção no que estou falando? Somente o povo de Israel Buscava Deus O resto do planeta terra era ímpio No meio do resto do povo da terra Tinha um ou outro salpicado Que por alguma razão divina Cria em Deus mas todas as nações da terra estavam condenadas à destruição e à perdição. Todas, exceto Israel. O Antigo Testamento inteiro. Você tem noção do que é isso? Tem o dilúvio, porque a terra estava completamente corrompida. Depois do dilúvio, Deus vai fazendo uma aliança com a família de Noé, certo? E só essa família e esse povo se mantêm fiéis a Deus. Todo o resto do planeta estava corrompido, perdido, condenado às trevas. Todo o resto do planeta. Ninguém seguia Deus, ninguém servia Deus. Mesmo quando Deus se manifestava, aquele povo fazia alguma coisa com respeito a Deus, por um dia ou dois, um momento ou outro. Nabucodonosor, os, os reis da Pérsia, da Média, eles viam a mão de Deus... Eles voltavam atrás falavam, não, Deus é o Senhor, e etc. Daqui a pouco eles abandonavam de novo. E os povos, com a sua idolatria e o seu afastamento de Deus, todos os povos da terra estavam completamente, perdidamente, definitivamente cegos pelo diabo. Os únicos na terra, no planeta, que invocavam a Deus eram os judeus, os israelitas na verdade não era israelita ainda, porque Israel não tinha sido confirmada como uma nação mas os judeus, o povo judeu Então isso aqui é gravíssimo por isso que você lê o Antigo Testamento e você vê as coisas que você vê porque os povos estavam completamente afastados de Deus e quem é que fazia os povos ficarem tão afastados de Deus? aquele que tinha poder para cegar as pessoas e impedir que essas pessoas se convertessem a Deus ou seja, o império das trevas sai das regiões celestiais apenas e se implanta completamente na terra e na terra tinha uma bolinha assim no mundo que é onde Israel estava que o reino de Deus estava estabelecido o resto da terra era coberto pelo império das trevas é isso que está posto aqui essa é a leitura do antigo testamento por quê? Porque Satanás conseguiu cegar todos e fazer o que fez com as nações. Mas, depois da morte e ressurreição de Jesus, começa a mudar quem o Satanás é e o que ele pode fazer. Muda as coisas. Olha só. Ele continua sendo o adversário do povo de Deus. Ele continua sendo o tentador dos crentes. Mas ele perde o poder de acusar os crentes diante de Deus depois da morte e da ressurreição de Jesus Satanás perde o poder de fazer acusação contra os crentes então se você estivesse vivo antes de Jesus ter morrido e ressuscitado qualquer coisa que você fizesse o diabo estaria lá diante de Deus jogando você, Deus contra você e você contra Deus apontando seus erros apontando seus pecados mas depois Romanos capítulo 8, verso 33 e 34 Olha a pergunta que é feita Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou Está à direita de Deus e também intercede por nós Aquela autoridade que ele tinha para chegar diante de Deus e acusar os crentes, ele não tem mais. Então hoje, não existe um acusador diante de Deus, querendo ver você ser destruído diante de Deus. Pelo contrário, você tem um intercessor diante de Deus, Jesus Cristo. Que cada vez que você peca, ao invés de ter alguém te acusando, tem alguém te defendendo. Não é maravilhoso isso? olha que horror que aquele povo antigo vivia, o sumo sacerdote, um homem de Deus, ele pecou, e ele deveria entrar no, no lugar santo para fazer sacrifício por ele e pelo povo, mas se ele entra em pecado ali, ele morria, olha só, o sumo sacerdote para entrar no lugar santo não podia estar em pecado, e lá dentro ele faria sacrifícios pelo seu pecado e pelo povo, mas se ele entrasse em pecado, ele morria lá dentro, é por isso que ele usava, como se fossem umas romãs na orla da veste, de uma vestidão que ele usava, umas bolinhas de sininho, tipo sininho de gato, ele usava em volta assim da roupa, e uma corda amarrada, e quando ele entrava, os outros sacerdotes ficavam do lado de fora, a hora que ele pisava dentro do lugar santo, se ele tivesse em pecado, parava de tocar o sino, parou de tocar o sino, pode arrastar para fora, que ele caiu morto lá dentro, já não bastava o próprio erro, tinha alguém diante de Deus o acusando, mas e depois da morte e da ressurreição de Jesus? Quem intentará acusação contra nós? Aleluia! Puxa vida! Apocalipse capítulo 12, verso 10 e verso 11 Também diz assim E aqui precisamos de uma interpretação Então ouvi grande voz do céu proclamando Agora veio a salvação! o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo pois foi expulso o acusador de nossos irmãos o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus eles pois o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e mesmo em face da morte não amaram a própria vida aleluia do que está falando? Quando Jesus ressuscita. Chega lá diante dos seres celestiais. Na glória. Quando esses seres celestiais olham quem morreu e ressuscitou. Eles proclamam isso. Agora veio a salvação. E aí o acusador perde a autoridade de acusar. É nesse momento. Porque Jesus morreu. E Jesus ressuscitou. Glória a Deus por isso. E mais depois da morte e ressurreição de Jesus, ele foi restringido, não só na condição de fazer acusação contra os crentes, mas na autoridade de impedir definitivamente as nações de ouvirem o um Evangelho, e é por isso, por isso, que Jesus começa o seu ministério, já falando assim, arrependam-se, é chegar a vocês o reino de Deus, e aí ele começa a fazer discípulos, e o que é que ele fala para os discípulos? Agora vai por todo mundo e prega o evangelho a todas as nações. O que ele está dizendo é, o reino de Deus chegou, o império das trevas será derrotado. Ele será expandido, o reino de Deus. E agora a mensagem de salvação pode alcançar a todos, porque todos poderão ouvir e ser salvos. É isso que está acontecendo aqui. Você consegue ver que maravilha é isso? O reino de Deus vai avançar em cada crente que sai para falar das boas novas de salvação para outros. Porque aqueles que não podiam crer porque estavam cegos completamente. E não só estavam cegos, porque hoje ainda alguns estão cegos. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Mas eles não estão impedidos. Porque aqueles que estão cegos, Jesus disse, eu vim para fazê-los ver, para que os cegos vejam. É isso que Jesus falou. Era disso que Jesus estava falando. Não era de um homem que apenas não tinha visão com esses olhos. Mas é que não podia enxergar a Deus E agora as pessoas podem enxergar a Deus E é por isso que os discípulos de Jesus Saem por cada canto e vão falando Vocês nunca pararam para pensar Que quando os samaritanos se convertem Os judeus ficam assim Como assim eles estão se convertendo? Quando Cornélio ouve a mensagem do Evangelho E não só se converte, mas fica cheio do Espírito Santo Todo mundo fala Como assim? Não é porque eles não eram judeus apenas, é porque o, o mundo estava impedido de crer, e de repente agora as pessoas de todos os povos, línguas e nações, começam a crer no nosso Senhor Jesus, aleluia. A parábola do semeador diz que o diabo continua fazendo certas coisas, mas não é nada definitivamente, parábola do semeador diz o quê? que o semeador saiu a semear, tem semente que cai em terra dura aí ele fala que o satanás vai lá e arranca aquela palavra é aquele que a gente evangeliza e tem um coração duro, aquilo chega, fica ali não entra no coração, satanás vem de alguma forma e arranca aquilo, não deixa germinar aquela semente mas tem terra que é boa e se semeia, e nasce e dá fruto não podia acontecer isso. Mas agora acontece. Por quê? Porque o nosso Senhor Jesus morreu e ressuscitou. Mas, por ter perdido essas coisas, ele continua com algumas e perdeu algumas. Por ter perdido essas coisas, de não poder nos acusar, de não poder é, restringir definitivamente que as nações se convertam, por ter perdido isso, ele ficou ainda mais furioso com a igreja. Então os ataques que nós vemos ao povo de Deus por parte do diabo, depois da morte e ressurreição de Jesus, são maiores do que o que se tinha antes no Antigo Testamento. Ele tinha domínio do mundo, mas ele não fazia os ataques a Israel como faz a igreja. E é por isso que a palavra de Deus vem nos encorajar que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque a gente está em constante avanço e derrotando as trevas. Mas as trevas não se preocupavam antes, porque Israel estava lá no cantinho deles. Ainda mais que eles estavam horrorosamente enganados a respeito das coisas de Deus. Mas agora que a igreja é o povo de Deus, a igreja é Israel de Deus está expandindo, ele está cada vez mais furioso com isso. Isso está descrito lá no, no, no livro do Apocalipse capítulo 12, verso 12, verso 13, por isso, festejai ó céus, e vós o que nele habitais, porque está falando, ó, foi expulso, acabei de ler para vocês, foi expulso o acusador que estava aqui, então céu, festeje, seres celestiais, festeje, porque foi expulso o acusador, mas ele continua, ai da terra e do mar, Festeja céu, ai da terra e do mar, ai de vocês aí de baixo. Porque o diabo desceu até vocês, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz, o filho varão. Essa mulher em Apocalipse 12 é uma linguagem apocalíptica para falar sobre a igreja, no antigo testamento a igreja é chamada de Israel, gente, por favor aprendam isso, vocês dessa igreja pelo menos, Israel não é aquela localização geográfica ali na Palestina, ali é chamado de Israel, mas o Israel de Deus não é aquilo, Israel de Deus não é quem nasce lá na Palestina, Israel de Deus não é quem é judeu de sangue, Israel de Deus é aquele que é da fé como seu pai Abraão, o Israel de Deus é o crente em Deus de verdade, tem gente que tem relação consanguínea com os judeus, mas não é Israel de Deus no antigo testamento a igreja chamava Israel, e no novo testamento Israel chama a igreja, a igreja de Israel é uma coisa só, não tem uma ruptura, antes Deus era com Israel, agora Deus é com a igreja, é uma coisa só, porque tanto o Israel de Deus quanto a igreja, dizem respeito àqueles que creem em Deus, que vivem em fidelidade com Deus, não diz respeito àqueles que têm uma uma questão genética, nem diz respeito àqueles que frequentam o um ambiente religioso, diz respeito àqueles que têm fé. A igreja, a mulher aqui que dá à luz, o varão, o filho varão, que o texto fala assim, uma mulher, ela, o, o texto inteiro, uma mulher ela está grávida e ela é perseguida pelo dragão, ela foge. Esse filho nasce e vai reger a terra com vara de ferro, ou seja, ele vai reger com domínio total. E num dado momento, esse filho é levado para o céu. Do que está falando? Da morte e da ressurreição de Jesus. Mas quem é essa mulher que dá à luz esse filho que é Jesus? É Israel, não é? a Igreja Católica interpreta que é Maria. Maria deu à luz. É óbvio, né? Maria deu à luz o menino Jesus. Mas não está falando do menino Jesus. Está falando do Cristo, daquele que encarnou. Ai, Israel foi de onde Cristo veio. E a continuidade de Israel é a igreja. E aí, o menino é levado para o céu. Mas o dragão, vendo que não podia atacar mais o menino, vem furioso, ali o texto, cheio de grande cólera. E ele está perseguindo a mulher que dera à luz o filho varão. De onde Cristo veio essa é a linguagem apocalíptica então nesse instante porque ele perdeu o que tinha ele está furioso contra a igreja de Jesus e está perseguindo a igreja quem mais ele é? ele é chefe de anjos que lhe são subordinados Ele não está sozinho nisso. Ele tem quem o siga. Mateus 25, 41, diz assim, Então o rei dirá também aos que estiverem à sua direita, apartáveis de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Jesus é quem está falando isso, que o diabo tem anjos. E Apocalipse 12, o texto que nós já lemos, fala assim, Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos, olha, Vocês estão vendo falar que o diabo caiu, ele é um ser caído, já falei sobre isso. Mas como é que ele se tornou esse ser caído? Porque essa queda dele foi em níveis. O primeiro, a primeira queda dele não foi uma queda de sair do ambiente celestial lá em cima e vir aqui para baixo. Não é isso. A primeira queda dele foi a queda moral, que eu já falei para vocês. Ele se corrompeu através do pecado. E depois ele tem uma outra queda, que é ser expulso, proibido de entrar nos lugares celestiais diante de Deus ele não pode entrar mais diante de Deus ele foi expulso Primeiro, a primeira queda dele foi uma queda moral e a segunda queda dele foi uma expulsão do mesmo jeito que aconteceu com Adão a primeira queda de Adão foi a moral ele pecou e a segunda ele foi expulso do Éden a ideia é a mesma Mas qual foi o pecado de Satanás? O que foi que ele fez? O que aconteceu com ele? Por que, que ele caiu? Ele caiu porque ele tinha um orgulho de ser quem ele era, e esse orgulho se transformou em soberba que por sua vez se desdobrou e se transformou numa inveja pela humanidade e uma ira contra Deus. Então, olha a sequência dos eventos em Satanás porque ele era um querubim de Deus, feito por Deus, trabalhava na terra, devia vigiar a terra para ver se tudo era perfeito, mas em dado momento alguma coisa acontece com ele e ele cai, o que acontece com ele? O coração dele se ensoberbeceu, ele começou a olhar para ele mesmo, ver a sua grandeza, e ele pensou, como diz o texto lá de, de Isaías 14, que ele ia sobrepujar e por cima das outras estrelas, e quando está falando das outras estrelas, está falando, porque ele é chamado de a estrela da alva. Isaías 14. Ó oh, estrela da alva. Ou seja, estrela da manhã, a primeira estrela, aquela que brilha mais. É isso que está falando. E aí diz que essa estrela, esse querubim, ele achava que estava acima e era superior às outras estrelas. Porque ele viu quanta coisa maravilhosa Deus fez na vida dele. Aquele que resplandecia em perfeição, e por que ele resplandecia em perfeição? Porque ele devia portar a glória de Deus. Ele começa a se deslumbrar, e a palavra deslumbrar significa ofuscar a visão com a luz. Vem uma luz, bate no seu olho e você fica cego. Isso é deslumbrar. Ele deslumbra, achando que a glória que vinha dele era a glória dele, mas a glória que vinha dele não era dele. Ele não era tudo o que era por sua própria perfeição e glória. Ele era tudo o que era porque Deus o fez assim para que ele fosse o portador da glória de Deus. Então veja, ele na posição de querubim brilhava mais do que todos. Mas o brilho não era da sua glória própria, era da glória que ele carregava. É como Paulo fala do ser humano e o ser humano cai no mesmo pecado. Paulo diz assim, nós carregamos tesouro em vaso de barro, nós somos um vaso de barro, e o que tem em nós é um grande tesouro, ou seja, as coisas de Deus em nós é que são valiosas, nós somos só vaso de barro, quem somos nós? Nada, não passamos de pó, o melhor de nós aqui é só um vaso de barro, toda a glória de Deus, que é o tesouro dentro do vaso de barro, e quem era esse satanás? Antes de se tornar esse ser horroroso, ele era um ser que carregava a glória de Deus Que demonstrava a glória de Deus Onde fosse E atestava se as coisas eram perfeitas Olha o nível de perfeição dele Ele era o gabarito Do controle de qualidade e de perfeição Da criação E toda essa grandeza Ele olhou para ele e falou assim Eu sou bom Eu sou maravilhoso Eu sou perfeito e aí talvez você diga assim Mas a Bíblia não está dizendo que ele era mesmo? Não está dizendo que ele era perfeito mesmo? Não está dizendo que ele era o mais formoso mesmo? Qual o problema então dele falar Eu sou isso mesmo? O problema era Ele não era isso por ele Ele era isso porque Deus estava brilhando nele Ele só tinha luz porque Deus brilhava nele E ele achou que aquilo era dele E essa foi a soberba por conta de acreditar que qualquer coisa que tivesse nele era dele. Você, por exemplo, meu irmão e minha irmã, se você tem qualquer qualidade, qualquer uma, você não teria se Deus não tivesse te dado. Então você não pode se gloriar do que você tem, porque o que você tem foi Deus quem te deu, o que você faz foi Deus que te capacitou. Qualquer coisa em nós é Deus, é graça de Deus. Então, quando alguma coisa boa sai da minha vida, eu dou glória a Deus. Eu não bato palma para mim, porque eu, puxa vida, olha, eu regacei mesmo, eu fui bom, eu fiz isso. Não tem porquê, porque não vem de mim toda a boadade, vai procede do Pai das luzes. E qual foi o pecado de Satanás? Foi olhar para ele e falar, toda essa glória emana de mim. Então sou eu a estrela que brilha mais mesmo. Ele aceitou para si a glória de uma coisa que não era dele. Ele usurpou da glória de Deus. A glória era de Deus que ele carregava. Não era a glória dele. E quando ele se ensoberbece por isso. Ele aceita um papel que não era dele. Porque ele só era um querubim. Criado, ungido, preparado para aquilo. Mas ele fala. Não, eu sou diferente dos demais. E eu estou acima do resto da criação. Eu estou por cima das estrelas. E desse jeito... Eu terei uma cadeira como a de Deus, porque o que é que um ser tão perfeito que carrega uma glória como a minha, merece? Uma cadeira, um trono. Aí, aí entra um equívoco aqui: as pessoas acham que o diabo quis arrancar Deus, o, o diabo tentou fazer um motim contra Deus e lutar contra Deus para tirar Deus do trono. O diabo, ele pecou com orgulho, não com burrice. Ele pecou com orgulho, ele não pecou com burrice, ele não quis arrancar Deus, ele era maior que as outras estrelas, ele não era maior que o sol da justiça. Ele não achava que ele era superior a Deus, ele estimava o coração dele como se o coração dele fosse de Deus. Isaías diz assim: você, ninguém pode esconder nada de você. Você é mais sábio do que Daniel. Você entende os mistérios. Você é mais sábio do que Daniel. Era perfeito em todos os teus caminhos, etc, etc, etc. O pecado dele não foi, vou roubar Deus. O pecado dele foi olhar e falar, eu sou mais do que um querubim. Eu sou um Deus. Porque eu sou. E quando ele diz eu sou, ele já pecou. Eu não sei se você sabe, nos escritos judaicos, nenhum judeu fala sobre si, eu sou. Eu, eu acho que eu falei isso na série, eu sou na série que eu preguei sobre os eu sou de Jesus um judeu não fala eu sou ego em, mi, em grego o judeu não usa isso ele usa uma abreviação porque ele não, não fala eu sou porque eu sou é o nome de Deus ele, ele nem aceita falar eu sou assim como ele não fala Deus ele fala Hashem porque não vai falar o nome de Deus em vão ele também não fala eu sou porque só Deus é e o que o, o satanás fez foi eu sou a glória está em mim, a sabedoria está em mim, então isso é meu, mas não é dele, isso daqui, ele resplandecia, de uma coisa que não era dele, e quando ele aceita essa glória, desse brilho para ele, aí ele peca, ele achou que o brilho era seu, resultado da sua própria glória, mas o brilho com o qual ele brilhava, era resultado da glória de Deus, que ele carregava, o pecado de Satanás, não foi rebeldia no sentido de, vou fazer um motim e tacar fogo no céu. Vamos fazer uma rebelião no céu. Vamos, vamos pegar Deus escondido. A hora que Deus sair para tomar um café, a gente pega Deus. A questão dele era, eu sou muito bom mesmo. Isso que está em mim, puxa vida. Que extraordinário que eu sou, só que porque ele era orgulhoso e ele achava que ele era muito, e aí você vai entender a sequência do pecado. Olha só, nesse primeiro momento, ele peca com orgulho, mas em seguida, onde é que ele trabalhava mesmo, gente? Onde que ele atuava mesmo? Na terra. E quem é que ele vê na terra sendo criado? Quem é que ele vê e como é que as coisas acontecem nessa criação? Tem um ser que é o protetor da majestade de Deus. E é aquele que carrega a glória de Deus. A glória significa a totalidade do ser. É isso que é glória. Ele carrega a glória de Deus. Porque é isso que o querubim faz. Você não lembra disso? Falei na, mensagem, na outra mensagem. E de repente ele olha. Deus criando um ser feito do barro. Da terra. E ele pega esse ser. Menor do que um anjo Que é o que diz o Salmo 8 Ele pega esse ser menor do que um anjo E fala assim Vamos fazer Deus falando entre si na trindade Vamos fazer Façamos, é o termo bíblico Vamos fazer o homem A nossa imagem Conforme a nossa semelhança E aí esse portador Da glória de Deus fala assim, como é que é? Sou eu que demonstro a sua glória Para a criação? e você vai fazer alguém que vai te representar diante da criação? quando a criação quiser conhecer o máximo possível sobre ti deve olhar para essa criatura que é menor do que eu o orgulho de Satanás o levou a invejar a humanidade e a inveja à humanidade fez com que ele trabalhasse para que a humanidade caísse porque o papel dele não era ver se tudo era perfeito ele falou, vou provar que esses que Deus elegeu Para ser a sua imagem na criação Não são Nada E vou derrubá-los E foi lá provar que eles eram imperfeitos E por isso ele vai e derruba Derruba Adão Obviamente com a tentação Primeiro na Eva E ali ele consuma A vingança Contra quem ele ficou irado porque ele se sentiu injustiçado, porque se ele é soberbo, ele não aceita que alguém seja melhor do que ele. E de repente tem uma criatura que é menor do que ele e é colocado numa honra maior do que a dele. Porque é isso que o salmista diz, que quem é o homem para que dele te lembres? Porque pouco menor do que o anjo dos anjos o fizeste, mas de glória e de honra o coroaste. Satanás carregava a glória de Deus, o ser humano foi coroado com glória, ele olha para isso, ele se ira contra Deus, o que é ira? Ira é um ódio por se sentir injustiçado, isso é ira, ira não é raiva. Raiva tem um monte de motivação. Ira é um ódio por se sentir injustiçado. Ele falou, não é justo, sendo eu tudo que sou, o Senhor pega esse ser e faz isso. Então ele tem inveja desse ser, ele tem ira de Deus e ele se vinga levando o homem ao pecado. E no momento que ele faz isso, veja, ele já tinha pecado. Por quê? Porque no coração dele já tinha sido consumado o orgulho. Uma ira pecaminosa contra Deus, uma inveja contra a humanidade. Nesse momento esse pecado recebe uma maldição Deus amaldiçoou Satanás eu sei que talvez você já tenha lido Gênesis e pensou que Deus amaldiçoou a cobra mas não foi a cobra que acabou com a humanidade foi Satanás que estava ali então as palavras de Deus para a serpente não era para o animal cobra era para Satanás quando Satanás faz isso o pecado o deforma e ele recebe, isso custa para ele uma maldição de Deus, Gênesis 3 verso 14 e 15, então o Senhor declarou a serpente, já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens, ou seja, entre a sua espécie, você é um maldito, e aí vai falar qual é a maldição, sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida, eu vou colocar inimizade entre você e a mulher, e a mulher novamente, não é a Eva, a mulher, desde ali de Gênesis, a mulher é Israel, e depois a igreja, eu vou colocar inimizade entre você e a mulher, e é por isso que Apocalipse 12, ele persegue a mulher, entre a sua descendência, a serpente, e o descendente dessa mulher, ou seja, o Cristo, que se cumpre lá em Apocalipse 12, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar, então preste atenção em algumas coisas, a maldição que Deus lança sobre Satanás, é uma maldição eterna, algumas pessoas me perguntam, pastor será que o diabo vai ter perdão? não vai ter perdão, porque o que ele recebeu de Deus é para sempre, todos os dias de sua vida, por toda a sua existência, essa é a sua maldição, não tem volta e perdão para ele, Para os que têm dúvida, estão com dó do diabo. Não há perdão, não tem remissão. Agora, essa maldição que é eterna, ela tem alguns aspectos. E preste atenção. Fica comigo aqui. Uma maldição, essa maldição é uma maldição de ser sempre caído. Sem a possibilidade de se levantar e eu sei que alguns já, já pensaram alguma vez, será que o diabo não pode de repente olhar e falar, que besteira que eu estou fazendo, e se arrepender e voltar para Deus, e falar, eu sei que o Senhor é riquíssimo em misericórdia, me perdoa, será que o diabo pode se arrepender do seu pecado? A maldição que veio sobre ele, é uma maldição que o impede até de se arrepender, mas Deus faria isso? Oxe, ele não fez isso com o faraó? Não endureceu o coração do faraó e não deixou o faraó se, se arrepender? O Senhor diz assim na sua palavra. Eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. E continua dizendo ainda. Minha é a vingança. Eu retribuirei. Está explícito isso quando diz. Sobre o seu ventre você rastejará você não vai levantar mais ao que está sendo dito você vai rastejar para o resto da sua existência você não vai se levantar dessa queda, é o que está sendo posto ali essa maldição, mais um aspecto é uma maldição que o coloca como inimigo da igreja de Israel por toda a sua existência e onde está posto isso? em dois, dois momentos quando diz, do pó comerá todos os dias o que tem a ver, pastor? Eu até, lendo no hebraico, você toma uns impactos tão grandes, porque você vai ver nas palavras que são semelhantes e estão ligadas, e você lendo em português não entende o trocadilho. E aí está assim, Deus pega o homem e faz o homem do pó da terra, afar. Deus faz o homem do afar. E aí Deus vai amaldiçoar a serpente e fala assim, do afar comerá todos os dias da sua vida. É isso, você vai se alimentar disso. Você vai se alimentar da desgraça alheia, das pessoas. O seu problema e a sua vida estará totalmente ligada a essas pessoas que você quis destruir. É isso que está acontecendo com você. De onde Adão foi tirado é justamente isso. E depois também diz, porém inimizade entre você e a mulher. E a mulher de novo, não é a Eva é Israel e depois a igreja mais um aspecto dessa maldição, é uma maldição de ser um inimigo de Cristo mas fatalmente derrotado Deus já o amaldiçoou para isso você agora será inimigo do meu Cristo e ele vai te derrotar, e não tem como você escapar disso, está dito o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar a serpente feriria e foi o que ela fez fatalmente, mortalmente o, o nascido da mulher não foi isso que Satanás fez? o seu golpe, aquele momento foi um momento de densas trevas sobre a terra aparentemente a serpente com a sua bocada, ela prevaleceu mas o que foi que aconteceu? Jesus não ficou na morte e ele veio e pisou a cabeça da serpente ele venceu Satanás. Satanás achou que venceria com a sua ferida. Mas ela foi destruída pela pisada do nosso mestre. Então veja. Ele pecou primeiro quando seu coração foi tomado pela soberba. Mas foi amaldiçoado apenas quando agiu movido pelo fruto de seu pecado. Ou seja, a inveja. Não foi imediatamente isso é importante porque eu já ouvi algumas pessoas e principalmente gente que é mais metido a ser teólogo achar que Deus é injusto ah, ele pecou e Deus já acabou com ele não ele pecou ele continuou até depois tendo acesso às coisas celestiais continua no seu trabalho na terra e depois é quem Deus o rompe e o tira daquilo que o tinha colocado para ser não apenas o que tinha colocado para fazer vocês me dão mais algum instante aqui para eu falar? Tudo bem? Eu sei que tem gente que está desesperado para ir embora. Mas eu, eu... Essa minha pregação eu já tinha dividido semana retrasada. Eu já tinha dividido ela em duas. Aí, ontem à noite, eu dividi ela em duas de novo. E ela está desse tamanho. Isso aqui é porque eu já dividi em três partes. Essa pregação eu achei que ia acabar antes do Natal. Acho que vai virar o ano que vem porque eu preciso falar para vocês, porque até agora eu só falei de quem ele é, eu preciso falar para vocês sobre a derrota do diabo, e sobre sua expulsão do céu, porque eu nem falei que ele foi derrotado, nem falei que ele foi expulso ainda, então vocês tenham paciência, dá uma respiradinha aí, embora ele já tivesse caído moralmente, e ele já tivesse sido amaldiçoado, ele ainda não estava derrotado, e ele ainda não tinha sido expulso do céu, até que Jesus morresse e ressuscitasse Ou seja, preste atenção Satanás Pecou no seu coração Agiu a partir do pecado que Foi aquela consequência da sua inveja No ser humano Ele foi amaldiçoado e mesmo assim Ele não foi completamente derrotado E ele Continuou tendo acesso ao céu Depois de pecar Ele continuou tendo acesso ao céu ele ia diante de Deus Tudo que nós lemos Que ele estava diante de Deus acusando Jó Que ele estava diante de Deus acusando Josué Foi depois disso que aconteceu Mesmo estando como estava Ele tinha ainda acesso ao céu A derrota de Satanás Começa quando Jesus Vem ao mundo, não lá atrás Então todo o Antigo Testamento Está passando por essa fase O diabo já é um pecador ele está fazendo tudo o que está fazendo com a humanidade cegou a terra e etc Tem acesso a Deus O antigo testamento inteiro Mas a derrota dele começa quando Jesus vem Quando Jesus pisa nesse mundo E Jesus traz o reino de Deus ao mundo Lembra que eu falei que é uma batalha Do império das trevas contra o reino de Deus Está o império das trevas prevalecendo sobre a terra E de repente Vem o reino de Deus trazido por Jesus Não pela nação de Israel vem o reino de Deus trazido por Jesus e ele começa a agir, e quando Jesus começa a agir no poder do reino de Deus, e começa a destronar Satanás de lugares e regiões, começam a acontecer coisas, então olha só, os demônios, quando Jesus chega, os demônios sabiam quem era ele, e morriam de medo, que ele ter vindo já ia fazer com que a hora da sua punição tivesse chegado, tanto que quando Jesus, por exemplo, Lucas 4, 33 e 34, diz assim, ó, na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo, ele gritou com toda a força, olha só, ah, que queres conosco Jesus de Nazaré, viestes para nos destruir, sei quem tu és, o Santo de Deus, os demônios viram Jesus chegando e o reino de Deus aqui, e falaram assim, acabou nosso tempo aqui, Acabou, porque veio o santo de Deus aqui agora. O reino de Deus está combatendo contra o império das trevas. E nós precisamos entender que o reino de Deus, ele destrói o império das trevas. Ele precisa avançar destruindo. Lucas 11, 20 diz assim, Jesus falando, Se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou seja, os demônios têm possessões, têm domínios, e eles já não vão fazer mais certas coisas. E como eles não vão fazer, por quê? Porque o reino de Deus chegou, eles estão desesperados. Lucas 10, 18. Os setenta e dois voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Tem gente que lê isso aqui e acha que Satanás caiu do céu no passado. Porque Jesus fala no passado. Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Mas o tempo do verbo no grego aqui, não é um tempo que fala do, como é que fala? Pretérito perfeito. Na, na, na língua portuguesa, que é um passado consumado. É assim, ó. Você, o que o está que acontecendo é o seguinte Os discípulos chegam para Jesus e falam Todos felizes Senhor, Senhor, nós estamos chegando nas cidades E os demônios se submetem a nós A gente chega lá e a gente expulsa os demônios e enquanto eles estão falando isso, Jesus diz isso. É como se Jesus estivesse dizendo assim: enquanto vocês estavam lá expulsando os subordinados, os demônios, eu estava vendo o chefe deles, Satanás, caindo. Porque vocês não sabem, meus discípulos, que enquanto vocês estão levando o reino de Deus, aos poucos o inferno está perdendo o seu poder. E o diabo, com o seu império nesse lugar, está perdendo espaço. Ele está caindo porque ali é uma coisa que começa no passado e não termina, é o tempo do verbo começa e não termina ele está caindo porque o reino de Deus chegou aqui mas Jesus só anuncia que ele vai cair no futuro, ele não caiu no passado, porque tem gente que acha que Satanás caiu no passado Jesus diz João 12,31 chegou a hora de ser julgado este mundo agora será expulso o príncipe deste mundo antes disso nada a sua derrota então foi consumada na morte e ressurreição de Jesus e eu acho que ler esses versículos que eu vou ler vale um glória a Deus maravilhoso porque é da vitória do nosso Senhor Colossenses capítulo 2 versículo 15 prepara aí o seu coração e o seu pulmão e tendo despojado os poderes e as autoridades fez deles um espetáculo público triunfando sobre eles na cruz é. Quando Jesus vai para a cruz ó, Essa palavra que despojado Triunfando sobre eles A ideia é um, um exército lutando contra outro E Jesus vai na cruz E vence a guerra e quando um vencedor vence o outro exército, o que, que ele faz? ele pega os despojos, é assim ó. vocês são um exército, eu sou outro exército, eu venço vocês eu venho aqui e pego o que você tem de valor e levo para mim, o que, que você tem de valor? são bens, são tesouros são pessoas fortes, sabe? o que, que é? eu pego para mim e levo, são os espólios, os despojos de guerra, e o texto diz que tendo despojado os poderes e as autoridades, o que que Jesus fez? ele venceu os poderes espirituais na cruz e os despojou ou seja, tomou da mão deles o que estava na mão deles e o que estava na mão dos poderes espirituais? as pessoas Jesus arrancou das garras do diabo e é por isso que ele nos transportou do império das trevas para o reino do filho do seu amor é assim que diz ele despojou, tirou o que tinha de bens na mão do outro exército ele venceu na cruz, Apocalipse capítulo 12, versículo 5, 7 ao 9, nasceu-lhe pois um filho varão, que há de reger todas as nações, com o um cetro de ferro, já li esse texto, e o seu filho, e aí fala, ele foi arrebatado para Deus, até o seu trono, está falando de Jesus, a sua ressurreição, houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele e os seus anjos, o poder das trevas foi destruído quando Jesus morre e ressuscita, Acabou Ele foi expulso Satanás E não foi expulso sozinho E é importante vocês saberem disso aqui Ele quando foi expulso Foi expulso com seus anjos Quando Satanás peca Diz Ezequiel Ele induz outros Na multidão dos seus comércios Você corrompeu o seu coração e etc Ele induz outros seres celestiais ao pecado e outros seres celestiais pecam E se tornam caídos E se tornam afeitos à maldade Mas nenhum deles tinha sido expulso ainda Eles conviviam nas regiões celestiais com Deus Não tinham sido expulsos Embora fizessem coisas na terra Vamos falar sobre isso na próxima mensagem E aí quando Satanás é expulso do céu Ele traz com ele Um terço de todos os anjos que estavam lá a cada três anjos, um a cada trinta, dez, a cada trezentos, cem, a cada três mil, vocês estão entendendo? Um terço do que tinha no céu, aí de novo Apocalipse 12, Viu-se também outro sinal no céu e eis um dragão grande, vermelho, com sete cabeças, dez chifres e nas cabeças sete diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama diabo e satanás, o ser do torno de todo mundo, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Miguel é quem os derrota diz o texto Miguel e seus anjos houve então uma guerra no céu Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e o dragão e os seus anjos revidaram mas estes não foram suficientemente fortes e assim perderam o seu lugar no céu tá bom, Satanás foi expulso do céu porque Jesus morreu e ressuscitou e agora? ele ainda não foi totalmente destruído porque ele ainda tem alguma ação, ele ainda está, a cobra que pisou a cabeça ainda está se debatendo, e enquanto ele ainda está aqui, ele ainda está tentando destruir o povo de Deus, e irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, e eu preciso muito que vocês guardem isso que eu tenho para falar no coração de vocês, nós estamos em tempos difíceis na terra, e a terra vai passar por um momento que a Bíblia chama de a grande tribulação, nesse momento da grande tribulação, Satanás será solto e liberto, para voltar a fazer o que fazia antes no Antigo Testamento, a enganar todas as nações, como ele fazia antes, no momento da grande tribulação, ele vai receber autorização para fazer isso de novo, a enganar todas as nações, Apocalipse 20, do verso 1 ao 8. O versículo 7 e 8 especificamente dizem. Quando, porém, se completar os mil anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para peleja. Ele vai ser solto e vai voltar a enganar as pessoas da terra. E não só isso. Ele contará com alguns demônios e hoje ele não pode contar porque esses demônios hoje estão presos. Entenda uma coisa: de um terço dos anjos que foram expulsos, uma parte dos anjos que foram expulsos do céu foram aprisionados em lugares. Eu vou falar mais disso na próxima mensagem. Foram aprisionados numa parte do inferno que é como se fosse uma parte é o é o porão embaixo, né? Sótão em cima. No porão do inferno é o que a Bíblia chama de é, tártaro, alguns anjos estão presos nesse lugar, eles são horrorosos, alguns demônios caídos, e eles vão ser soltos naquele tempo, por Satanás, que vai ter autorização, uma chave para abrir esse lugar, e vai liberar esses demônios sobre a terra, isso é no momento da grande tribulação, por isso que a Bíblia fala que o tempo da grande tribulação, nunca houve tempo assim na história, nem nunca haverá nada parecido com isso, Apocalipse 9, do verso 1 ao 11, ele abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar, também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como quem tem escorpiões na terra, e tinham sobre eles como seu rei, o anjo do abismo cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion no momento da grande tribulação Satanás vai voltar a fazer o que fazia antes de Jesus ter morrido e ressuscitado e ele vai contar com a ajuda de alguns demônios que agora nesse momento estão presos e são horrorosos Já deu para vocês ficarem com medo? <risos> então vocês precisam me ouvir agora. Eu quero, antes de mais nada, acabar aqui rapidamente com alguns mitos sobre, Lúcif sobre Satanás. Primeiro deles, o nome de Satanás não era Lúcifer. Os crentes com, in, insistem em fazer essa afirmação que o nome de Satanás era Lúcifer. Antes de cair, o nome dele era Lúcifer. Bem, isso tiraram de um texto de Isaías, Isaías 14, 12, que fala, como caíste do céu, ó estrela da manhã, estrela da manhã, em hebraico, é rei Léo, mas, como a Bíblia foi traduzida para o latim, pela igreja católica, muito tempo atrás, chamada Bíblia Vulgata, uma Bíblia de Jerônimo, na tradução para o latim, a palavra estrela da manhã, em latim, é Lúcifer, Lúcifer não é um nome próprio Lúcifer é estrela da manhã em latim Só isso Então quando as pessoas falam Não, antes de ser Satanás ele era Lúcifer Não, ele não era É uma interpretação totalmente errada Nem faz sentido, não tem nada a ver Porque falar estrela da manhã Está dizendo assim Você que brilha mais do que os outros É isso até porque o próprio Senhor Jesus também recebe o título na Bíblia de estrela da manhã. A gente canta, és a nossa estrela da manhã. É sobre isso que está falando. Aquele que brilha mais do que os outros. Segundo mito sobre o diabo, que eu preciso quebrar aqui. O diabo nunca foi ministro de louvor no céu, tá? Isso daí corre muito nas igrejas. Um tempo atrás, nossa, todo mundo falava disso. Que o diabo era ministro de louvor e etc. Eu entendo isso daí. Porque... Se o diabo é ministro de louvor, justifica porque que geralmente as pessoas que fazem parte do ministério de altar são os que mais fazem coisa errada na igreja. Toda igreja é assim. Que Deus nos livre dessa desgraça, Júnior. Que Deus te dê um são para você conduzir esse povo. Eu estou falando alguma mentira, gente? E aí o povo justifica a safadeza dizendo o quê? O diabo persegue mais a gente que é do ministério de louvor. É um álibi para fazer safadeza isso daí não tem nada a ver, sabe de onde que tiraram? lá de Isaías também, porque lá está escrito a sua soberba foi lançada na sepultura junto com o som das suas liras ou arpas na sepultura junto com as suas liras, ah então ele tinha arpa, ele tocava harpa. não Lembra que é uma profecia inicialmente ao rei, aqui, Isaías é o rei da Babilônia? Está falando assim, ó, quer dizer que chegou o fim da sua pompa, da sua opulência, dos seus motivos festeiros. Você, está falando, você, rei da Babilônia, não vai ter mais motivos para festejar. Você, Satanás caído, não vai ter mais motivos para festejar. Não está falando que ele tocava lá. É, Valoriza pra caramba. Eu falo, é, o próprio Satanás era músico no céu. Não precisa valorizar. Terceira, última mito que eu quero desvendar aqui: o diabo não foi o um meteoro que caiu na terra e matou os dinossauros. Se fala muito disso, né? Tem uma teologia em cima disso. Ele cai na. Nunca viu O diabo foi lançado sobre a terra e a hora que ele caiu na terra foi aquilo que puf, fez sair a fumaça a, a poeira na, na terra e que as pessoas falam que era um meteoro mas não foi um meteoro, que não acharam um meteoro até hoje que matou os dinossauros foi o satanás que caiu, subiu a poeira fez a era glacial e matou todos os dinossauros não, não foi até porque a queda dele não foi nesse sentido e a queda deles, expulso do céu não foi na criação foi depois que o Adão já existia e Adão não conviveu na era dos dinossauros. Embora tinha alguns seres dinossauricos. Vamos dizer assim. Como é o jacaré, como é a barata. Né, que são daquela época. E eu encerro fazendo alguma consideração para que vocês saiam daqui em paz. Primeiro. O diabo é um ser real. E por conta disso a gente não pode nem diminuir, nem aumentar a importância dele. Por quê? Embora o diabo seja um ser Poderoso Seja isso tudo que eu falei aqui Jesus já o venceu na cruz E nós Somos os que estamos do lado de Jesus Então acabou a conversa Ai pastor agora eu vou ficar com medo Ai agora o que eu vou fazer? Se apega ao teu Jesus Porque o teu Jesus já venceu Ele não vai nem querer pôr a cara com Jesus, o problema é que tem gente que está longe de Jesus ainda e essas pessoas estão sob o domínio das trevas, mas nós não estamos no domínio das trevas, nós estamos sendo governados pelo Senhor da luz do reino de Deus nós temos isso, então nós não temos que viver atemorizados e eu vou ensinar para vocês no decorrer da série como que a gente batalha, então tem muita coisa para falar ainda vocês tenham paciência, eu sei que hoje eu passei de todos os limites possíveis e eu agradeço a compreensão de vocês que permaneceram aqui até agora, tá bom? a gente pode orar? podia ter dividido em quatro essa pregação oh, irmãos, antes de você ficar bravo comigo pelo tempo que eu fiz você ficar aqui ouvindo ora pela minha vida <risos> para Deus me dar graça para eu conseguir falar o que eu preciso para a gente estar preparado para essa luta que temos Senhor, eu agradeço pelo tempo que o Senhor nos deu pela oportunidade que tivemos e obrigado por nos dar a compreensão de tais coisas livra-nos de todo engano livra-nos de medos desnecessários porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo e nós não devemos temer o maligno, nós devemos nos sujeitar a Ti, então o diabo fugirá de nós, meu Deus, dá a cada um de nós um coração temente, um coração sincero, e uma vida santa, para honrar o Teu nome, para honrar o que fizeste em nós e por nós, e o que tem feito até agora, obrigado por tudo Senhor, eu abençoo o Teu povo, e peço que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre do mal, que a tua boa mão seja com eles, e que todo laço do passarinheiro seja desfeito para a tua glória bendita, no nome de Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de vocês, e que seja assim com todo o povo de Deus, que está espalhado por essa terra, de agora para todos sempre, amém. Deus te abençoe, Ana Pai.